1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterio sin Resolver. En el día de hoy vamos a estar hablando del asesinato de Marla Sharp y quizás la razón por la que elegimos este caso fue debido a que es uno de los casos en el cual se, se confesó, se dio a conocer a un asesino que fue Henry Lucas. Si alguno tuvo la oportunidad de ver el documental que recientemente sacó Netflix de Confesiones de un asesino, Henry Lucas se declaró culpable del asesinato de Marla Sharp en 1978, pero 32 años después eh, se dio a conocer de que Henry Lucas en realidad no era el culpable, de este asesinato y de otros cientos más, cientos de asesinatos más. Henry Lucas quizás quería un poco de fama y en ese momento había un auge o o muchos que querían ser famosos debido a Ted Bundy y otros asesinos que había en serie. Y quizás Henry Lucas se declaró culpable uh, de varios asesinatos en los cuales no tuvo nada que ver. Por lo tanto hoy vamos a estar hablando acerca de Marla Sharp y qué es lo que pasó con, con Marla y qué, quién era. Y también vamos a entender un poco de la razón por la cual se descartó a Henry Lucas como, como el asesino... en en este caso para comenzar cabe aclarar que Henry Lucas eh, confesó haber cometido algunos crímenes que parecían no tener sentido como por ejemplo incluso Confesar de que había sido eh, participante en la muerte de Jimmy Hoffa y también en otros crímenes, como el crimen de los en Guyanas, ni siquiera sabía dónde quedaba Guyana, que era en Sudamérica o las Guayanas. Y este fue el suicidio masivo que hubo del grupo religioso en. Eh, en ese país o en esa isla también se declaró asesino de más de 100 personas en Canadá y también de otras tantas en Japón y en España y en otros lugares entonces cabe decir que muchas de las cosas que Henry Lucas decía parecían ser sacadas de fuera de la realidad o de otro otro contexto y parecía que que Lucas se atribuía más y más crímenes de los cuales no había eh, cometido. Uno de ellos fue el crimen de Marla Sharp que vamos a estar hablando. vamos a hablar directamente al grano de lo que sucedió con, con Marla Sharp. Era el 29 de junio de 1979, y ese día no iba a ser el mismo para, para Marla. Sí tenía la misma rutina de todos los días. Ya no era una estudiante de la Universidad de Brigham Young o de BYU. Ella estaba trabajando en un lugar donde hacían o envolvían regalos para Intermountain, eh, una compañía en en Pro, en Lindon, y ese día la única cosa diferente fue que quizás regresó un poco más tarde a su su casa o a su apartamento, donde vivía con tres eh, compañeras o dos compañeras, una se llamaba Linda, la otra Margaret, y lo que sucedió fue que cuando llegaron a la casa fueron a un restaurante a comer, un restaurante en Mary calendars regresaron más o menos a las 8 y estuvieron hablando hasta las 10 más o menos de la noche esa, ese día, eh, en ese momento Marla dijo que se iba a retirar a, su, a, a dormir primero se iba a duchar y sus dos amigas dijeron que iban a lavar la ropa a una lavandería que quedaba cerca, Eh, eso fue más o menos a las 10 de la noche. Eh, Más o menos a las 11 cuando, cuando regresaron de la lavandería, había más o menos un periodo de unas 40 minutos, media hora que no, que no estuvieron con Marla, quizás un poco más. Cuando regresaron de la, la lavandería, vieron que eh, entre la puerta abierta como que Marla seguramente estuviera dormida y no, no le respondió. Entonces también se decidieron ir a, a dormir. Cuando se levantaron al otro día... Eh, Marla usualmente se levantaba a la misma hora que, que ellas como entre las 8 de la mañana, un poco antes vieron que no se levantaba y dijeron bueno, se, se quedó dormida ya eran las 10, un poco cerca de las 11 más tarde y no, Marla no se levantaba entonces fueron a, a ver a su cuarto porque pensaron que estaba enferma o que algo le había pasado cuando movieron las sábanas eh, se dieron cuenta de que había sido severamente lastimada... ...una de las compañeras dijo que había sido violada... ...y bueno, ya su cuerpo no respondía, su cara... Eh, ...era la cara de una persona que ya había eh, fallecido o estaba muerta... ...y esto fue todo lo que sucedió en ese tiempo... ...quizás en esa media hora, 40 minutos, que las compañeras no estuvieron va a ser clave para determinar lo que lo que sucedió con Marla, y vamos a estar hablando de eso y de qué evidencias encontraron en el cuarto de Marla y, y qué es lo que lo que sucedió después. Vamos a hablar de Henry Lee Lucas y quién era eh, Lucas. Eh, para hablar de él, se acreditó y confesó más de 200 asesinatos de mujeres y muchos de estos casos que no existían y de gente que incluso se encontraba viva, que no había sido asesinada, él confesaba que los que los había eh, asesinado cometido crímenes. A Lucas lo quisieron extraditar a Provo, Utah, pero esperaron que otros estados lo quisieran llevar a cabo primero. Eh, Lucas, de Lucas, hay dos teorías: una que era un, un mentiroso que realmente quería atribuirse todos estos asesinatos para tener fama, y otro era que quizás trató de evadir la pena de, de muerte debido a que sí había cometido algunos crímenes pero no todos estos crímenes que que se atribuía, Eh, quizás Henry Lee Lucas quería salir de la cárcel, hacerse famoso, incluso viajó en un avión en el cual eh, en ese momento George Bush utilizaba y quería más que nada tener la atención de la gente, Lucas Sabía cosas que quizás solo el asesino eh, podía saber. Incluso la policía hizo un perfil con 33 cosas que solo Lucas sabía. Eh, otra cosa de Lucas es que el caso de Marla se volvió frío, pero en 1983, cuando Lucas... Declaró que había matado 200 mujeres en más de 26 estados diferentes. Eh, Ahí fue donde se quebró este caso y tuvo un quiebre. Y se empezó a relacionar a Lucas con todos estos casos y el caso de Marla Sharp que estamos hablando hoy. Lucas había nacido en 1936. Lucas sí te había cometido crímenes se le atribuye a Lucas que había sido quizás abusado por su madre cuando era un menor y también eh, se le atribuye de la crueldad de animales que es una de las cosas que quizás a los asesinos en serie se les conoce como una de las razones en las que se vuelven asesinos es cuando empiezan con esa crueldad con los animales y también... Otra de las cosas era de que él, Lucas, había matado a su madre eh, y también se le había acusado de matar a su exnovia, que también era menor de edad en esa época. Lucas tenía 42 años cuando murió Marla y por eso la policía quizás le creyó toda su historia, con todo el récord que tenía criminal, Lucas era muy fácil que la policía o las autoridades creyeran sus historias que más tarde se les podía considerar hasta disparatadas o un poco salidas de, de lugar más de mil policías habían entrevistado a Lucas en el caso de Marla él sabía detalles acerca de, del asesinato cuando la policía de Provo lo entrevistó Lucas describió la casa de Marla, eh, la manija que se había encontrado en la escena del crimen que era para dispensar cerveza y otros detalles relacionados como en qué lugar se encontraba la habitación en que Marla había sido asesinada y algunos detalles más. Lo que le pareció raro a la policía es que describió en pocos detalles el asesinato ...y la violación de Marla... ...vamos a hablar ahora un poco acerca de las evidencias que se encontraron... ...y algunas de las teorías que tenemos en el caso de Marla Sharp. Muy bien, estas son algunas de las evidencias y de las teorías que tenemos... ...de Marla Sharp, eh, antes de hablar de eso, queremos decir que se encontraron en la escena del crimen, restos de metal, como una de las primeras evidencias, eh, lo cual indica de que el asesino podría haber sido alguien que trabajara en mecánica, eh, al lado de donde vivía Marla, y estuvimos investigando esto, había un taller mecánico eh, y un vecino que nunca se lo entrevistó realmente o se le cuestionó acerca del caso era un ingeniero mecánico también puede ser que el asesino cuando regresaron sus compañeras de la lavandería eh, se encontraran la casa y también se cree que el perro que tenía eh, que tenían en, en la casa de Marla solo ladraba cuando venían personas extrañas y si bien recuerdan las amigas de Marla esa noche ladró eh, a lo cual las amigas de Marla lo hicieron callar esto indica que quizás había una presencia de alguien que era un desconocido en en la casa también unos vecinos, Jelly y Linda dijeron que alguien corrió por donde paraban su vehículo a las 3 de la mañana pero no existían cámaras como tenemos hoy en día o o forma de, de comprobarlo y bueno, algunos se volvieron a analizar de las cosas por el FBI y el FBI determinó que era alguien que tenía quizás manos con grasa, eh, llenas de grasa y el destapador, no era un destapador, era como una manija que se usa para dispensar cerveza que tenía el logo de Budweiser eh, indica, porque esto se encontró debajo del cuerpo de Marla, de que seguramente la persona que lo asesinó tuvo que irse rápidamente del lugar quizás estuvo buscando el dispensador de de cerveza pero no lo pudo recuperar y y dejó la manija en en la escena del crimen Nunca se investigó, algo que nos nos llamó la atención de este caso mientras eh, estábamos investigando es que nunca se investigó a fondo a los empleados del taller mecánico Nunca se pidió una lista de quién trabajaba en ese taller mecánico. Sí se cuestionó al dueño, que la policía descartó, porque al principio no no sabía esta evidencia, pero se encontraba en California esta persona, entonces eh, se le descartó totalmente del caso. En 1985 sabemos que el caso se se cerró y... Sabemos de que, de que de esto se cerró de, de, debido a que se consideró a Lucas hasta el 2019, hasta el año pasado, se le consideró a Lucas como el culpable del asesinato. Eh, dos días antes de que Marla fuera asesinada, también una película se filmó afuera de la casa de Marla, quizás... ...un extra o alguien que trabajaba en la película... ...puede ser que sea el el culpable... ...también nunca se investigó esta teoría... ...también un bar reportó la pérdida de una manija de de servir cervezas... ...nunca se cuestionó eh, a fondo eh, de quién eran los clientes de de este bar... ...y la billetera de Marla se encontró también varios días después detrás de un hotel y lo único que no se encontraba en en su billetera o bolso de marla era eh, su licencia de conducir ahora vamos a hablar algunas de las cosas también que hicieron las autoridades y cómo podemos ayudar en este caso que se reabrió a fines del año 2019 debido a que se descartó a Henry Lee Lucas como el responsable de de este caso, pero quedan muchas preguntas y cosas para analizar, para saber quién es el culpable del asesinato de Marla Shaw. desapareció Marla. También sabemos de que en el área de Pro había una especie de festival o, o carnaval, como le dicen en, en Estados Unidos. Y este carnaval también la policía intentó saber quién asistió y quiénes eran los que los responsables de, de presentarlo o del de, o, o espectáculo, pero nunca se se descubrió a nadie sospechoso en este caso. Se entrevistaron a más de 500 personas en el área de Provo, Utah, que tenían registros de delitos sexuales. La policía tomó pruebas de saliva, cabellos, y hasta se investigó algunos vehículos que algunas personas reportaron ver cerca del área donde vivía Marla la noche que fue asesinada. También alguien reportó que alguien estaba observando a personas cuando Marla murió, que tenía un Chevy Impala, eh, pero esta persona se descartó. Y y bueno, hay muchas posibilidades de que la persona, eh, esto creemos que es una teoría que pudimos sacar en conclusión acerca del caso de Marla, ...que la persona que responsable de este asesinato... ...se encuentra todavía eh, viva... ...creemos que hay más o menos un 60% de posibilidades... ...y si esa persona tenía... ...como se podría describir o lo describieron que podría ser... ...una persona de unos 40 años de edad en esa época... ...por eso decidimos hablar de este caso porque, como dijimos, se abrió recientemente y hay un asesino libre y quizás eh, este sea responsable de otros crímenes que sucedieron en, en los años 80 en la ciudad de, de Provo o en otros estados. Lo que sí sabemos es que eh, no hay una manera de, de saber esto, simplemente eh, muchas personas hablaron de que podía ser relacionado quizás con Ted Bundy que sabemos que tuvo varios crímenes que cometió en el estado de Utah pero de ser Bundy esto cambiaría su modus operandi completamente porque sabemos de que Ted Bundy no era la manera de que operaba de esta de esta manera de, de asesinar a las personas o de, o de actuar de esta manera. Eh, también la evidencia no lo relaciona o lo descarta a Bandy completamente, la saliva y otras cosas que se encontraron también, Bandy no era una persona muy aficionada a, a la mecánica, entonces eh, se descartó completamente de que fuera un caso relacionado con con Ted Bundy en el año 2019 cuando se reabrió el caso la hermana de Marla que es 13 meses mayor que ella Sharp, dijo que bueno que tenemos que hacer memoria por su hermana... y encontrar ¿no, verdad, el culpable o responsable de este asesinato. También su hermano dijo de que lo que había hecho Henry Lee Lucas... era quizás entorpecer el caso... y también la búsqueda del verdadero asesino de, de su hermana. Solo lo que queda decir de este caso para terminar el episodio de esta semana de Misterios Sin Resolver es que podamos hacer memoria por Marla Sharp seguir buscando un responsable y que como decimos todas las semanas que su familia pueda tener paz y que se haga justicia eh, por Marla Sharp si alguno tiene información adicional acerca de este caso puede contactar a la coalición de Utah de casos eh, no resueltos para que podamos eh, resolverlos entre todos recuerden a los que escuchan nuestro podcast que pueden suscribirse también o pueden escucharlo eh, ahora por por otras plataformas como YouTube pueden seguir nuestro eh, podcast por medio de Facebook, Instagram, Twitter y, y todas las plataformas eh, disponibles. Así que este es el episodio de esta semana, dejen sus comentarios, déjennos saber si quieren que hablemos de algún otro caso relacionado con quizás nuestra comunidad o, o algún otro caso que, que necesite que se le dé importancia y que le recordemos. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima semana y episodio de Misterios Sin Resolver.